0: Erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat, das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene,
1: der Lüge podcast Hallo, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir rücken näher zusammen, um uns auszutauschen und voneinander zu lernen. Dazu begrüßen wir vier wundervolle Gäste in unserem Podcast-Stübchen, die uns ihre Lieblingsfragen mitgebracht haben. Sie begleiten uns fast durch den ganzen Dezember und wir sind gespannt, was Sie uns erzählen werden.
0: Und heute sagen wir Hallo zu einem neuen Gast, nämlich zu Matthias Ola. Hallo Matthias.
2: Hallo Ronja, also, hallo Stefan. Hi. Ich freue mich hier zu sein. Toll.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und naja, wir dachten uns, bevor wir mit in deine Fragen einsteigen, kriegst du ein Pro Folge eine Frage von uns gestellt, damit du dich ein bisschen vorstellen kannst, damit man dich ein bisschen kennenlernen kann. Na, was hältst ja. davon? Das ist noch nicht die Frage, aber ich frage trotzdem mal kurz nach.
2: Du, ich ich, 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 ich kenne sie ja nicht und ich könnte jetzt zurückfragen, ist das richtig, ist, macht das Sinn, mich näher kennenzulernen? Aber das werden wir dann sehen. <lacht> wir
0: sollten nicht einsteigen, bevor wir nicht eingestiegen sind. Matthias, okay. wir fangen sachte an. Sag mal, in welchen Kontexten arbeitest du?
2: In welchen Kontext ich arbeite. Ich arbeite, das kann ich schon sagen, in erster Linie im Kontext des Karl-Auer-Verlages als Geschäftsleiter, denn das schon seit sechseinhalb Jahren. Das macht irre viel Spaß, aber bevor ich da jetzt zu viel erzähle und die anderen Kontexte vergesse, ich arbeite nach wie vor im Kongressbuchhandel, das heißt, die Kongressbuchhandel, die von vielen Tagungen bekannt ist, den Hypnotagungen, den systemischen Tagungen, da machen wir die Literatur. Also wir, nicht, wir machen sie nicht, sondern wir suchen sie aus und bieten sie den Verkauf an. <lacht> auch das macht ihre Spaß. Und äh, ich arbeite auch als Weiterbildner und als Coach äh, in verschiedensten Kontexten. Das Schöne daran ist, dass ich das nicht muss, aber gerne mache. Und, äh, mhm. und das macht umso mehr Spaß. Also an der Fachschule in Olden, ich war auch schon bei Löwe mal mhm. freundlicherweise eingeladen und äh, freue mich, dass ich besonders dort Themen behandeln kann, die mir sehr... Am Herzen liegen einfach, die, die ich wichtig finde. Und äh, auch den Eindruck habe, die Leute haben was davon, wenn sie das mit mir durchwurschteln, sozusagen.
1: Mhm.
2: Und ansonsten mache ich unheimlich gerne Musik, aber das ist für mich keine Arbeit, deswegen kann ich die Frage, diese Antwort in diese Frage nicht hineinwurschteln.
1: <lacht> Oder wogeln. Äh, mhm. <lacht> ja, was dir trotzdem jetzt gerade nein, nein. Machen, alles klar. <lacht> 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 Super. Schön. Ja, danke dir. Und dann schauen wir uns mal für heute auch deine erste Frage an. Welche Frage hast du uns denn mitgebracht? Ich habe
2: eine kleine Fragebündelchen, aber äh, das geht eigentlich von der ersten Frage aus. Was glauben Sie, das passt jetzt zu der Jahreszeit, haben hm. Sie ihm nun zu Ende gehenden Jahr verstanden? Wenn ich mit mir selber rede, rede ich normalerweise in der zweiten Person, du, aber manchmal auch in der dritten. Was, glauben Sie, haben Sie ihm nun zu Ende gehenden Jahr verstanden? Und Dazu gehört auch die Frage, wem denkst du, oder denken sie, haben sie diesbezüglich einiges zu verdanken?
1: Das muss man erstmal wirken lassen. Ja, ich bin fast geneigt, so, es gibt ja zwei Möglichkeiten jetzt. Ne? Auf der einen Seite kann man sich die bewundernd erstmal die Frage mit ihren Implikationen und so angucken, oder man kann die Frage gerade auf sich beziehen und sie mal ausprobieren, so wie wenn einem jemand so ein. Pulli reicht, man kann sich den Pulli angucken und das Stickmuster bewundern und man probiert mal ja. an. Bei mir, ich mache mal Ersteres erstmal. Also, was ich schön finde, dass ja erstmal eine Prämisse dahinter steht. Mhm. Nämlich, na, dass man irgendwie, dass auch dieses Jahr irgendwas verstanden wurde. Mhm. Also, und dass es darum ginge, dass das auch wichtig wäre, was man verstanden hätte. Mhm. So. Und eine ähm, Frage ist nur was. Mhm. So, das gefällt mir schon mal ganz gut. Also, es ist schon ein Gesetz den Fall. Was ich spannend finde, ist aber auch, wie definierst du denn das Verstanden? Also, vielleicht für mal ein bisschen aus, was ist so der, was fängt für dich für eine Magie hinter dieser Frage? Verstehen ist ja ein großes, eine große Nummer. Also, das eine, was du
2: jetzt schon gesagt hast, ist natürlich, ich nenne es mal den Manfred-Priot-Trick, der hat es ja auch von Ericsson und anderen. Wenn du nicht fragst, ob überhaupt, sondern was, dann kommt diese Prämisse sozusagen mit rein, dass es da was gegeben haben wird. Nicht nur könnte, sondern wohl wird. Und verstanden, da bin ich eigentlich relativ klassisch unterwegs, nämlich so, dass ich es beschreiben kann, dass ich Worte dafür finde, ein Vokabular habe. Das Vokabular muss nicht so sein, dass es sozusagen einfach in den, in den Behauptungssprachspielen daherkommt, so ist das, ja oder nein. Also in diesem Ja-Nein-Raum sich auffällt, aber mhm. dass es irgendeine Form von Vokabularisierung geben kann. Ich weiß, dass es auch andere Formen des Verfahrens gibt, in irgendeiner Form und die liegen dann auch zugrunde, sozusagen. Aber das Gefühl, dass es eine Vokabularisierung geben könnte oder sollte, das ist bei mir ein Verstanden nah dran. Das hängt auch damit zusammen, dass ich das, was ich glaube, verstanden zu haben oder zumindest befragen will, ob ich es verstehe oder nicht,
0: mhm.
2: spreche ich gar mit Leuten. Und was soll ich dann machen, außer dass ich eine Besprechbarkeit bringen?
0: Ich finde auch diese, diese Unterscheidung sehr schön da zwischen ich weiß etwas und ich habe etwas verstanden. Ich bin mal vor Jahren, es war Sommer, ich spaziere durch die Straßen von Mainz, vor mir sind äh, zwei junge Frauen, keine Ahnung, Anfang 20 oder sowas. Und die eine meint, so, so in, diesem, in diesem Ton der Erkenntnis zu anderen, es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Liebe. Mhm. Und es und war so, ein, ja, ja natürlich gibt es die. Mhm. Und das weiß man auch. Aber es zu verstehen, ist ist was komplett anderes. Und das gefällt mir sehr in dieser Frage, dass sie diesen diesen Unterschied mit reinbringt. Von was weißt du kognitiv zu, was hast du wirklich komplett organisch, organisch, körperlich, ähm, emotional, geistig, selig, was auch immer man damit reinpacken will, das hast du wirklich verstanden. Mhm. Und das finde ich, find ich sehr schön, was das damit reinbringt. Mhm.
2: Darf ich da kurz was zu sagen? Und ich unterbreche es, Natürlich. ich
0: Natürlich, nein, nein, nein. Ich sehe nur noch konzentriert aus, mehr nicht.
2: <lacht> ja, also ich denke, es ist interessant, diesen Unterschied zwischen Verstehen und Wissen die, die spielen ein Spiel miteinander in irgendeiner Form. Manchmal schlupft das eine ins andere rein, sozusagen. Äh, man kann auch, auch beim Verstanden haben sich geirrt haben und irgendwann sagen, ich sehe das jetzt anders oder ich habe etwas Neues verstanden. Äh, beim Wissen ist es so, man kann im Deutschen ja den Satz sagen, ich glaubte zu wissen. Damit ist klar, dass es sich nur zeitweise um Wissen gehandelt hat und diesen Dienst sozusagen zur Verfügung gestellt hat. Wissen kommt ja, wenn ich das jetzt mal so kurz einführen darf, aus dem Althochdeutschen, das ist eigentlich ein Präteritum präsentium das heißt, das heißt, ich habe erfahren. Das kommt aus dem alten mhm. Althochdeutschen. Was bei uns ein, ein voll, vollständiges Verb geworden ist, war früher ein Verb, das sich immer auf Erfahrung bezogen hat. es ja, also war die Vergangenheitsform von ich habe gefahren, habe gesehen, habe erfahren. So.
0: Das ist ja spannend.
2: Und äh, mhm. das... Man kann da ja unheimlich spitzfindig rumreden über solche etymologischen Angelegenheiten, aber in dem Fall finde ich es ganz interessant. Und beim Verstehen, was du jetzt angesprochen hast, dass, man, dass das eine Art von über das kognitiv hinausgehende ist. Auf der anderen Seite ist mir wichtig, und das, das ist für mich etwas anderes als Kognition oder als ein etwas enges, enges Verständnis von Kognition, dass man es in ein Vokabular bringen kann. Und das kann unterschiedlich sein. Das können zum Beispiel auch Heikus sein oder, oder äh, Geschichten, ja, in denen man versucht niederzuschreiben, warum habe ich als Roman so viel gelernt? Weil sie nicht dozieren, sondern erzählen. Und das, ist ein, das macht einen Unterschied. Das oder ja. hat Potenzial, sagen wir mal so. Ganz vorsichtig. Mhm. Also das gehört zum Verstehen aus meiner Sicht auch dazu. Dass man das nicht nur mhm. so argumentativ ausführt, sondern unter Umständen auch in anderen Formen, was man verstanden glaubt, verstanden zu haben.
1: Das heißt also auch, wenn du jetzt mit jemandem zu tun hast und diese Frage stellst und die Person erstmal stockt, weil sie noch kein Verständnis von Verstehen so mhm. hat, dann könnte man natürlich einmal auf die Metaebene gehen und äh, das so ein bisschen herleiten. Man könnte aber auch sagen, was kannst du jetzt, nach, wenn du jetzt auf das Jahr zurückschaust, was kannst du jetzt in Worte fassen und beschreiben, was du davor noch nicht konntest? Wäre das ein Äquivalent? oder so eine das ist
2: auf jeden Fall Häncheecke? eine, eine, eine konkretere Ausformung, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Eine Variante.
1: Ja. Und das fand ich auch ganz schön, deine Ausführungen gerade mit dem äh, Wissen und dem Erfahren, weil da sind wir ja schon, da könnte man fast sagen, äh, Weisheit passt ja dann noch besser dazu, weil Weisheit ja quasi das, noch diesen Erfahrungshintergrund mit einbezieht. Ne? So zum Wissen dazu. Aber gut, jetzt triff dich mit rein in diese, also es ist immer einladen mit dir, da hat man richtig Lust reinzukommen. Vielleicht noch einen letzten.
0: Ein Matthias, In welchem Kontext? Ich dann stellst, auch noch einen. Genau, Matt, <lacht>
1: gerne. In welchem Kontext stellst du diese Art von Frage? Weil das ist natürlich eine, ist eine Einladung auch auf ein gewisses Spielfeld. Ne? Also so auch. Ne? In welchem Kontexten stellst du so eine Frage?
2: Abgesehen davon, dass ich ja selbst reden mir selber stelle, stelle ich mhm. die Frage in Zusammenhängen, wo man äh, den Eindruck haben könnte, es geht was, es wird was rund. Ja? Nach einem mhm. Beratungsprozess. Vielleicht nach einem Prozess in in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen oder nach einem Weiterbildungsprozess. Zu sagen, gibt es da irgendwas, also eben nicht gibt es da irgendwas, sondern was wurde verstanden und was hat die Möglichkeit gefunden, in irgendeiner Form, wie könnte sich das hier jetzt ausdrücken für uns alle? Entweder füreinander oder, oder für uns alle. Und äh, nicht, dass ich jetzt in das Missverständnis kommen will, dass private Situationen Beratungssituationen sind, aber mhm. auch private Gespräche am Abendbrottisch, äh, wo das nicht nur aufs Jahr bezogen ist, sondern vielleicht auch die Woche oder den Tag, ist das, äh, ist das eine gute Einleitung, ähm, aus, einem guten, aus einer guten Gesprächsbeziehung heraus die, die Themen in den Vordergrund zu bringen. Mhm. Mhm. auch da, wenn ich das nur ganz kurz sagen darf, da finde ich es mit dem Verstehen auch immer ganz gut, weil Gefühle sind wichtig, aber manchmal habe ich das Gefühl
0: Den <lacht> ein ja, Eindruck?
2: Das, das <lacht> kommt das, dann doch ein bisschen zu kurz und das finde ich dann schade
0: <lacht> ja. Ja. ja, ich, ich wollte nur was an der, an der Frage rausstellen, was ich finde, Matthias, ist gerade auch nochmal in deiner letzten Erläuterung gut rausgekommen, nämlich, dass sich die Frage in einem zeitlichen Rahmen bewegt Mhm. Und dadurch immer den Vergleich mit sich selbst zu Zeitpunkt X aufmacht. Mhm. Und das finde ich immer sehr schön, weil dadurch ja immer wieder dieses Bewusstsein von, von Wachstum, von Veränderung, von ja diesem Vergleich mit sich selbst passiert. Mhm. Und ähm, vielleicht habe ich deshalb auch gerade, als du mit der, die, die Frage reingebracht hast, so ein bisschen an Mitarbeitergespräche gedacht, weil die ja auch mal sowas haben von was haben Sie im letzten Jahr verstanden, Frau Fröhlich? Mhm. Ähm, mhm. Mhm. Ja, weil es ja auch immer diesen, diesen, diesen Bezug gibt. Mhm. Und dieses Ritualisierte immer wieder auf Zeiträume zurückblicken mhm. und über die zu reden, anstatt über entweder keine Zeit oder die Ewigkeit, finde ich immer eine schöne Art und Weise, auch über Entwicklungen zu sprechen.
2: Ja, und das ist natürlich, wo du das Mitarbeitergespräch daran bringst, wenn ich das auch noch sagen darf, das halt, man muss immer aufpassen, wann kommt die Dominanzgrammatik rein? Ne? Sozusagen. Na, was haben Sie denn jetzt verstanden? Ich kann das ja schon ganz lange. Was, Sie, was haben denn Sie jetzt verstanden? Oder was hast du verstanden? Mhm. Und eben, aus dem ja. Druck, ist es selbstredend nicht gemeint. Ne?
0: Mhm.
2: Kann aber schnell mhm. passieren. muss man aufpassen. Genau.
1: So, und dann vielleicht noch, weil du hast das ja als eine zwei, du hast ja eigentlich zwei Fragen reingemogelt, gerade mhm. in die erste. Und das wollte ich zumindest noch mal ähm, kommentieren, auch wenn wir jetzt dann schon sagen, dass wir äh, schon auf die nächste Folge, mhm. ähm, dass du, dass du erst sagst so, erstmal ne, was, sagst, äh, was haben sie in diesem Jahr verstanden und dann gleichzeitig auch, um wem haben sie, wem haben sie auch noch was zu verdanken, mhm. so ein bisschen. Also das Schöne ist ja, dass diese Verstanden-Frage ja doch eher so zum Nachdenken einlädt, so ein bisschen in die kognitivere Ecke, ins Sprachliche und gleichzeitig das andere ist ja schon wieder eine Frage, die mehr in Resonanz gehen, in Beziehung gehen, noch mal ja, mit ins Miteinander hinein. Und ich finde gerade auch schön diesen, dass man das beides so schön miteinander verschränkt. Mhm. Also das ist ne, für, also für zwei verschiedene Dimensionen, was dabei ist. Zumindest wollte ich es noch ansatzweise gewürdigt haben, also wären wir jetzt gar nicht auf den Zusatz nee. eingegangen, Das wollte ich zumindest nochmal machen. Aber ja.
0: wenn wir, <lacht> ja, ja, oh Gott, Matthias, du bitte zuerst. <lacht> ist deine Frage. Ja. ja, also
2: für mich ist es auch so ein kleines bisschen eine Frage der Organisation des Gedächtnisses. ne? Also, eine Mischung aus sachen und Personenorientierung. Und wenn ich vor meiner Bibliothek stehe oder sonst was und sehe dann so Namen, dann poppt was auf. Und das ist jetzt nicht unbedingt diese Dankbarkeit von, von Devotismus, sondern von Kopplung der, dessen, was man glaubt verstanden zu haben oder was einen beeinflusst hat. Und das koppelt sich mit einer Person und dann ist die Personorientierung auch okay. Also nicht missionarisch oder, oder guru-mäßig, sondern einfach hilft im Gedächtnis. <lacht>
0: Das wird sich, ich bin gerade noch in einer komplett anderen Ecke unterwegs, was man mit dieser Frage machen kann. Beispielsweise, wenn ich dann nun mal endlich verstanden habe, dass man Menschen nun mal nicht ändern kann und sie nehmen muss, wie wie sie sind. Das ist ja so eine Sache, wo man sagen kann, okay, das könnte man mal verstanden haben. Mhm. Dazu brauche ich ja manchmal keinen Guru im klassischen Sinne oder jemanden, der das in ein schlaues Buch schreibt, sondern einen Chef, an dem ich mich abgearbeitet habe. (lacht) <lacht> oder ähnliches. Also hier nehme ich auch nochmal zu sagen, dadurch werden eventuell auch nervige bis schmerzhafte Momente, Begegnungen und so weiter nochmal in, in einen anderen Kontext gesetzt, nämlich den ich habe daraus was mitgenommen, ich habe daraus was gelernt, ich bin noch daran gewachsen. Mhm. Es war nochmal, ja man merkt wie ich auch ein bisschen, wie ich verschaltet bin, aber ja. Oh Ja, ist auch gut. Finde ich auch nochmal ein schönes so, Aspekt. So,
1: dann. Dann frage ich mal Matthias. Wir hüpfen in die, gleich in die nächste Folge. Aber sag mal, wo kann man denn mehr von dir erfahren? Wo kann man dich finden? Ähm, genau.
2: Ja, ich habe zurzeit keine Website mehr. Das finde ich doch ganz gut, weil ich irgendwie keine Lust habe, das laufend irgendwie zu aktualisieren oder sonst irgendwie so. Ich, vielleicht mache ich es irgendwann mal wieder. Man findet mich natürlich immer über einen Verlag. Man kann mir äh, auch darüber schreiben und ich transferiere das dann in die Kontext, in die es gehört. <lacht> Und das einzige, was man zur Zeit im Verlag noch muss, wenn man mich mal irgendwo gesehen hat und dann auf die Verlagsseite geht, muss man mich suchen, weil das Foto ist einfach nicht mehr aktuell.
1: Ja. Aber das ist ja die Verlagsadresse. Hm? Genau, die Verlagsadresse ist www.karl-auer.de und karl mit C. Genau. Richtig? Die
2: österreichische Version, genau. Genau.
1: Super. Schön. Und genauso uns findet ihr weiter unter löwe weiterbildungde und wenn ihr davor noch ein Info- Ad packt, ne Quatsch, nicht Info, Podcast weiterbildungde dann könnt ihr uns auch noch Feedback hinterlassen zu unseren Formaten, Folgen oder Themenvorschläge, Wünsche. Ach, schreibt uns gerne. Wir freuen uns drauf. Das sei noch an der Stelle gesagt. Und ansonsten denke ich, dann sind wir für heute fertig und freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir, Matthias, und auf deine kommenden Fragen. Ich freue mich auch.
0: Bis morgen. Dankeschön. Bis Tschüss.
1: Morgen. Ciao.